0: Willkommen bei Ihrem und deinem Podcast Leben führen Erfolg. Dies ist unsere 63. Podcast-Folge, zu der ich dich und sie recht herzlich einladen möchte. Du bist eine Führungskraft? Hast bald ein neues Team? Überlegst du dir, wie dir der Einstieg gelingen kann? You never get the second chance to make a first impression. Heißt, du bekommst keine zweite Chance, um einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Wie dir der erste Antritt vor deinem neuen Team oder für deine neue Aufgabe gelingt, darüber sprechen wir jetzt. Alle treuen und auch neuen Zuhörer, bitte fühlen sie sich alle recht herzlich willkommen. Es ist dein Podcast, ich mache ihn für dich, dass du deinen Weg so gehen kannst, wie du ihn magst. Dieser Podcast gibt dir eine Perspektive, wie man die Dinge sehen kann. Und ich teile hier mittlerweile meine über 25 Jahre Berufserfahrung im Berater- und Coaching-Business. Und ich lerne täglich dazu. Meine wundervollen Coaches spiegeln mir den Zeitgeist und das, was Menschen bewegt. Firmen und Menschen gewähren mir Einblicke und ich bin so dankbar, dass ich so tolle Kunden habe. Danke für ihr und euer Vertrauen. Dies ist jetzt dein Podcast für noch mehr Führung und wer auch über meine individuelle Begleitung hinaus noch mehr haben möchte. Wer bin ich? Ich bin Janette Vialon, auch heute wieder deine und ihre Gastgeberin und Host von diesem Podcast. Ich bin Business-Mentorin und helfe Führungskräften und Verantwortlichen in ihrer Rolle und ihren Herausforderungen im Alltag bis zum Erfolg. Und das mache ich vor Ort bei den Kunden und auch in eigener Praxis. Dieser Podcast heißt Leben, Führen und Erfolg. Und ich sage immer, sag Ja Ja. Ja zu deinem ganz eigenen Weg. Dann lass uns heute und jetzt starten mit dem Thema der Antrittsrede. Und wie immer wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg, wertvolle Erkenntnisse und tolle Inspiration. Und los geht's. Du bist neu als Führungskraft und du möchtest eine richtig, richtig gute Antrittsrede halten, um einen ersten guten Eindruck zu machen? Verständlich. Denn mit der Antrittsrede hast du die Möglichkeit, deine Führungsfähigkeit zu zeigen. Und lass dir gesagt sein, es ist absolut zeitgemäß, denn die Mitarbeiter haben immer noch die gleichen Fragen wie immer, wenn ein neuer Chef oder eine neue Chefin kommt. Erst einmal herzlichen Glückwunsch an dich für deine neue Herausforderung. Der erste Tag im neuen Umfeld ist definitiv entscheidend, denn es ist der erste Aufschlag für dich in deiner neuen Rolle. Ja, was könnte denn das Ziel deiner Antrittsrede sein? Was glaubst du, wofür ist es gut, überhaupt eine Rede zu halten? Alle sind neugierig, denn nach deinen Spielregeln müssen sie in Zukunft ihre Arbeit ausrichten. Und das Ziel sollte sein, dass du die ungefragten Fragen deiner Mitarbeiter beantwortest, ob bewusst oder unbewusst. Es geht darum, die Zweifel, ja Befürchtung deiner Mitarbeiter aus dem Weg zu räumen. Deshalb kann es klug sein, sich mal kurz in die Lage eines Mitarbeitenden hineinzuversetzen, um zu erkennen, was wohl mögliche Fragen sein könnten. Schlüpf mal kurz in die Rolle deiner Mitarbeiter hinein. Welche Fragen hättest du, wenn du an deren Stelle wärest. Da kommt dein neuer Chef oder deine neue Chefin. Wie ist die wohl so unterwegs? Wie wird er oder sie so sein? Frag dich doch zunächst selbst, welche Fragen du im Kopf hättest, wenn du deinem neuen Chef begegnen würdest. Praxisnah und alltagstauglich. Folgende Fragen könnten so einen Mitarbeiter haben. Wer ist dieser Mensch, dem ich demnächst folgen soll? Werde ich zwischenmenschlich mit ihm oder ihr zurechtkommen? Was hat der Vorgesetzte wohl für Ziele? Was wird sich alles verändern? Wird es für mich persönlich besser oder schlechter? Wird sich meine Arbeit verändern? Sind wir als Team der neuen Führungskraft wirklich wichtig? Werde ich mich unter ihm oder ihr entfalten können? Werde ich gefördert? Ich persönlich finde es nicht nur nett und angebracht, eine Antrittsrede zu halten. Ich finde, es sagt auch etwas über die Kultur eines Unternehmens aus, ob so etwas gewünscht ist. Ich halte es für wichtig, dass die Mitarbeiter einen ersten Eindruck bekommen. Und dass mögliche Fragen für den gemeinsamen Weg anfänglich geklärt werden. Jeder mag es, wenn eine gewisse Berechenbarkeit vorhanden ist. Und ich weiß, worauf ich mich dann eben einlasse. Gleich vorab, wenn du dich fragst, wann so eine Antrittsrede angebracht ist, ich denke, so früh wie möglich. Möglichst gleich am ersten Tag. Zum Beispiel, wenn es eine offizielle Bekanntmachung gibt und eine Übergabe somit dann auch erfolgt. Der Auftakt sollte ohne großen Zeitverstreich passieren, denn die Menschen haben Fragen und so wäre das nur ein Herd für die Gerüchteküche. In Zeiten vom Homeoffice und Covid hatte ich auch schon den Fall, dass viele Mitarbeiter einfach gar nicht ortsanwesend waren. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du findest in der ersten Arbeitswoche einen besseren Termin, wo fast alle anwesend sind, dann informiere bitte via E-Mail, wann und wo der Termin für alle stattfindet oder du machst deine Antrittsrede per Videoschalte. Auch wenn das noch niemand vor dir gemacht haben sollte, egal. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass dies positiv bei den Müttern angekommen ist. Hier jetzt mal kurz die Übersicht. Was sollte alles in der Ansprache enthalten sein? Erstens, eine herzliche Begrüßung. Zweitens, dann stellst du dich kurz vor, was hast du beruflich gemacht? Der dritte Punkt ist, wer bist du als Mensch? Nummer vier, was sind deine Ziele? Nummer fünf, was sind deine Vorstellungen und auch Erwartungen in der Zusammenarbeit? Sechstens, ein kurzer Ausblick. Sag deinen Mitarbeiterinnen, wie die nächsten Tage und Wochen sein werden. Das schafft Vertrauen. Kündige Einzelgespräche an für die nächsten Wochen und für ein individuelles Kennenlernen. Das war Punkt 7. Und dann haben wir noch den, das Thema mit den Fragen. Also stell dich zur Verfügung für Fragen. Jetzt gehen wir die Punkte mal im Detail durch. Punkt 1, die Begrüßung. Also sowas wie, schön, dass Sie alle hier sind, wäre so ein warmer Empfang. Schön, dass wir hier zusammengekommen sind und so weiter. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich kurz vorzustellen. Mein Wertername ist, meine Aufgabe ist es mit Ihnen gemeinsam und Punkt, Punkt, Punkt. Lerne bitte den ersten Satz auswendig. Das hilft reinzukommen, denn meist ist Mann und Frau eben auch ja ein bisschen positiv aufgeregt, wenn man da vor seinem neuen Team steht. Dann haben wir den Punkt 2. Stell dich kurz vor, was hast du beruflich gemacht? Hier ist es wichtig, dass du nicht bei der Grundschule beginnst, sondern die wichtigsten Anknüpfungspunkte findest du, ähm, ja, die du je, zu deinem jetzigen unmittelbaren Zeitpunkt, also für die Aufgabe, die vor dir steht, dass du den findest. Entscheide dich für die Meilensteine in deinem Leben die dich heute zu der Person gemacht haben, die du beruflich heute bist. Bleib klar und geradlinig und finde den Bogen zur jetzigen Position. Ich sage meist so etwas wie ich bin von Hause her Ingenieurin und deshalb bin ich hier mit ihnen in diesem technischen Bereich unterwegs. Das impliziert automatisch, dass ich mit dem Ingenieurwesen zu tun hatte, unter Umständen auch studiert habe oder zumindest mich mit der Materie auskenne und warum ich hier jetzt bin mit ihnen in der Führungsverantwortung, dass ich die auch eben übernehmen darf und auch soll. Deine Mitarbeiterinnen sollen hier Zutrauen zu dir gewinnen, ähm, dass du einfach weißt, wovon du sprichst und da finde in der Vergangenheit, die jeweiligen Brücken zum Hier und Jetzt. Finde die Gemeinsamkeit von der jetzigen Herausforderung und deinen beruflichen Erfahrungen. Beantworte hier die bewusste und unbewusste Frage deiner Mitarbeiterinnen zu dem Thema, ob du Wissen und Ahnung hast oder nicht. Sage und zeige dich als Führungskraft mit deinem Mehrwert. Wenn du je über Niederlagen sprechen solltest, dann sollte dies bitte immer ein positives Resümee haben. Berichte dann von deiner Lernerfahrung und sage auch, dass du das erzählst, damit deutlich wird, dass zum Beispiel eine Fehlerkultur erwünscht ist und so Wachstum auch möglich ist, sofern eine Lessons Learned dann wirklich auch stattfindet. Jetzt kommen wir zu Punkt 3. Wer bist du als Mensch? Sei Mensch. Zeig dich nahbar. Hier geht es nicht um deinen Lebenslauf, sondern eher, wo kommst du her? Vielleicht verrätst du, ja vielleicht verrät dein Dialekt etwas über dich. Also thematisier es. Wie ist dein privates Umfeld? Hast du Familie und wo ist die? Was machst du in deiner freien Zeit? Also Freizeit, sprich, hast du ein Hobby? Machst du Sport? Oder wo unterstützt du vielleicht allgemeinnützige Dinge? Schau auch hier, dass dies die Zielgruppe anspricht. Wenn du vor Handwerkern stehst, dann brauchst du nicht über deine leidenschaftlichen, wissenschaftlichen Leitartikel lesen zu reden. Oder wenn du vor jungen Menschen von langen Golfturnieren berichtest. Oder als Kölner vor Düsseldorfern vom Kölner Karneval schwärmst. Käme nicht gut, überhaupt nicht. Vermeide auch Themen wie Politik, Religion und Krankheit. Wir suchen ja nach Brücken und angenehmen Gemeinsamkeiten. Diese Themen bürgen zu viel Stoff für Differenzen. Bleib dir dennoch treu. Sag, was du liebst und wo du am liebsten Zeit verbringst, wo du auftankst, was dir gut tut. Dann leuchten auch deine Augen und hier schwindet dann hoffentlich auch endgültig deine eventuelle Aufgeregtheit, die du vielleicht zu Beginn deiner Antrittsrede mitgebracht hast. Manchmal gibt es Hobbys, die mit den beruflichen Dingen in unmittelbarer Verbindung stehen. Wunderbar, wenn dem so ist, erzähl davon. So sage ich zum Beispiel, dass ich Joggerin oder Läuferin bin und schon in einem Unternehmen ein Lauftreff mitgegründet habe und in der Mittagspause laufen gegangen bin und sogar einen offiziellen Staffellaufmarathon mit Kollegen teilgenommen habe und dabei das Unternehmen vertreten habe. Themen wie das Dranbleiben, das Durchhalten, jeder in seinem Tempo, Staffelstab übergeben, Ziele gemeinsam erreichen, das wären alles so kleine Aufhänge, die man gut nutzen kann für eine mögliche Antrittsräder. Beispiel ist auch Fußball und Teamfähigkeit, gibt es auch wundervolle Analogien, also bau dir deine eigenen Brücken. Kommen wir zu Punkt 4. Was sind deine Ziele? Es stellt sich die Frage, wo wollen wir gemeinsam hin? Definiere hier für dich deine Ziele und die Richtung und das am besten vorab. Frag dich vorab, wo stehen die Mitarbeiter gerade? Wo hole ich sie ab? Wo steht das Unternehmen gerade? Gibt es eine Besonderheit für die Mitarbeiter zu berücksichtigen? In welcher Situation befinde ich oder finde ich die Mitarbeiter vor? Was kann meinen Leuten wirklich dann auch hilfreich sein. Schau hin, welche Themen du besser aussparst, weil sie einfach nicht zielführend oder in dem Augenblick auch nicht hilfreich sind. Beispiel, die Mitarbeiter stecken in einer Ausnahmesituation, ob jetzt Covid mit Homeoffice oder der dritte Chef schon in diesem Jahr oder sie haben eine Umstrukturierung hinter sich und haben viele Federn gelassen, indem sie viele ja, Kollegen auch verloren haben oder die weggegangen sind, dann ist es wichtig, dass du Zuversicht ausstrahlst, dass du deinen Mitarbeitern Mut zusprichst. Sprich offenherzig an, dass du dir dieser Herausforderung bewusst bist und dass du sie auch bewusst angenommen hast und du dich auf die Unterstützung deiner Mitarbeiter auch freust. Sollte dein zu übernehmender Bereich auf Wachstumskurs sein, was ja auch gut ist, dann sprich es einmal aus, dieses Lob und gratuliere den Kollegen zum Erreichten und zum Geschaffenen. Sage ihnen, dass du dich darauf freust, den Erfolgskurs mit ihnen gemeinsam weiterzugehen. Schön ist es immer wertzuschätzen, denn jeder Mitarbeiter bringt sich immer mit dem besten Wissen und Gewissen ein. Ein Wort der, der Wertschätzung und des Stolzes, was man hier vorfindet. Ja, warum denn bitte nicht? Mach es. Vielleicht hast du ja auch Ziele vorgegeben bekommen. Schau, was das für gefilterte Ziele für deine Mitarbeiter sein könnten, also das, was du weitergeben kannst an deine Mitarbeiter. Gebe deinen Mitarbeitenden einen sogenannten Fixstern am Himmel, sodass sie alle in die gleiche Richtung schauen können und alle am gleichen arbeiten, sodass sie Energie in die gleiche Richtung fließt. Besser noch, dass Synergien entstehen können. Sowas wie 1 und 1 ist nicht 2, sondern 1 und 2 ist 3. Also mehr als die Summe seiner Teile. Das wäre zum Beispiel das Thema Fokus auf eine gute Zusammenarbeit, wo Synergien entstehen. Und kurze Randbemerkung. Menschen können sich bei so einer Ansprache maximal drei Ziele im Kopf behalten. Also bitte auch dieser Part kurz und prägnant. So, und dann haben wir schon den Punkt 5. Was sind deine Vorstellungen und auch Erwartungen in der Zusammenarbeit? Mach deutlich, wie du dir die Zusammenarbeit vorstellst. Heißt, wie ist die Zusammenarbeit mit dir als Führungskraft? Worauf können sich die Mitarbeiter mit dir einstellen? Hier an der Stelle kannst du über deine Werte sprechen. Was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit mit deinen Mitmenschen? Worauf legst du Wert? Sowas wie Transparenz, Teamfähigkeit, Wahrheit, selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten. Vielleicht hast du aber auch ein Arbeitskredo, sowas wie sage, was du tust und tue, was du sagst. Oder was auch immer nett ist, wenn ich sage, meine Mutter sagte schon immer, Redenden Menschen kann geholfen werden. Und ich vertrete diese Meinung auch an der Stelle. Bei solchen Zitaten bekommst du auch immer Gehör. Das ist rhetorisch brillant. Versteh bitte. Es sollte so etwas sein, wo der Mitarbeitende das Gefühl bekommt, er hält hier ja eine Spielregel aus dem Handbuch von dir als Führungskraft. Das kann auch so etwas sein wie bitte spreche mich vor meinem ersten Kaffee nicht an mit der dicksten Kuh auf dem Eis, also dem größten Problem, was es gerade zu bewältigen gibt. Oder, wenn alles läuft und ruhig ist, heißt das nicht, dass ich kein Interesse an euch habe, sondern großes Vertrauen. Oder, ich möchte eine Fehlerkultur leben. Auch ich mache jeden Tag Fehler. Bitte kommunizieren Sie mit Ihren Kollegen und mir über Ihre Fehler. Und über Ihre Herausforderungen, damit wir Fehler bestenfalls nur einmal machen und voneinander lernen. Oder Keiner kennt Ihren Arbeitsplatz so gut wie Sie selbst. Ich bin dafür da, Ihnen zu helfen, die Steine aus dem Weg zu räumen, damit Sie einen guten Job machen können. Sprechen Sie mich an, wenn Ihnen die Steine im Weg liegen. Wir finden gemeinsam eine Lösung. Oder Bitte schreibt mir keine E-Mail durch die Wand sondern kommt lieber einmal mehr in mein Büro, weil ich meine E-Mails wie ein Postkasten behandle. Das heißt, ich schaue nur einmal am Tag dort hinein. Vielleicht auch zweimal. <lacht> Dringende Dinge bitte immer sofort klären. Wenn es irgendwo brennt, schreibe ich der Feuerwehr ja auch keine E-Mail. Ich denke, es wird klar, was hier gemeint ist. Sage, was dir wichtig ist und worauf sich deine Mitarbeiter einstellen dürfen. Nun sind wir von sieben Punkten schon bei Punkt 6. Dies ist der kurze Ausblick. Gib deinen Mitarbeitenden ein Bild davon, wie die nächsten Tage und Wochen sein werden. Bist du anwesend? Bist du noch ortsabwesend, weil du noch woanders dich zeigen möchtest zu Beginn? Signalisiere deine Erreichbarkeit. Das schafft Vertrauen. Gib deinen Mitarbeitern eine verbindliche Information, was sie von dir in den nächsten Tagen und Wochen erwarten können. Hast du etwas vor, dann platziere es auch. Am besten an dieser Stelle in deiner Antrittsrede. Und ganz wichtig, kündige Einzelgespräche an für die nächste Woche. Und zwar für ein individuelles Kennenlernen. Sage deinen Mitarbeitern, dass diese äh, Einzelgespräche keine Vorbereitung braucht. Es soll ausschließlich dazu dienen, jeden Einzelnen kennenzulernen. Sage, dass du in dem Gespräch überwiegend zuhören wirst und tue das dann bitte auch. Ich sage immer 80-20-Prinzip, Pareto. Also das heißt, der Redeanteil liegt zu 80% beim Mitarbeiter und nur 20% bei dir als Vorgesetzter oder Vorgesetzte. Unterschätze nicht die Macht des Zuhörens, das ist großartig. Lass deine Mitarbeiter reden. Stell ein paar wenige und vergleichbare Fragen und lass die Mitarbeiter kommen und einfach erzählen. Mach dir gerne wichtige Notizen dazu, das signalisiert in jedem Fall auch großes Interesse. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass die Kollegen die Einladung dazu noch zeitnah erhalten. Und dann leite das auch unmittelbar in die Wege und reserviere dir dafür auch entsprechend die Zeit in deinem Kalender. Und nun kommen wir schon zum Abschluss und zum letzten Punkt. Stell dich zur Verfügung für Fragen. Es kann passieren, dass knifflige Fragen kommen, denn der Mitarbeiter wird checken wollen, ob du lösungsorientiert denkst. Es ist auch nicht tragisch, wenn du eine Frage nicht beantworten kannst. Geht ja auch nicht wirklich. Du kennst den Bereich unter Umständen ja auch noch gar nicht dann sage, dass du dich kümmerst, diese Frage zu beantworten. Du dich schlau machst und tu es dann bitte anschließend auch und geh dann auch wieder aktiv auf den Mitarbeiter zu. Mach dir bewusst, was dein Ziel mit dieser Antrittsrede wirklich sein soll und schreibe dir das schriftlich nieder. Ziel sollte es in jedem Fall sein, dass du in deiner Antrittsrede Vertrauen bei deinen Mitarbeitern säst. Und dass sie das Gefühl haben, dass sie sich gut von dir führen lassen wollen. Ja, und wie immer praxisnah und umsetzungsfreundlich, hier ein paar Fragen, die dir helfen können bei der Vorbereitung. Welche drei Themen sollen als Botschaft bei deinen Mitarbeitern hängen bleiben? Schreibe sie auf und setze dann auch dort deine Schwerpunkte. Stell dir vor, die Antrittsrede ist gut gelaufen und man würde deine Mitarbeiter fragen, welchen Eindruck sie von ihrem neuen Chef oder ihrer neuen Chefin wirklich haben. Was sollen sie sagen über dich? Welcher Eindruck soll bei den Mitarbeitern von dir bleiben? Beantworte dir diese Frage gerne und schau, ob das der Kern deiner Antrittsrede dann auch wirklich trifft. Um den korridor zu haben was gemacht werden kann sollte es auch eine rote linie geben nämlich auch sogenannte no gos ja es gibt auch dinge die du unbedingt vermeiden solltest hier kurz ein ohr darauf wobei ich davon ausgehe dass die ja so gut wie selbstverständlich sind ich möchte sie dennoch erwähnen erstens Vermeide, über deinen Vorgänger zu sprechen oder deine Vorgängerin. Es ist unerheblich, warum er oder sie nicht mehr da ist. Bleib einfach bei dir. Zweitens, dich beklagen, dass du den Job hier gar nicht haben wolltest. Drittens, die Unwahrheit sagen. Lügen haben kurze Beine. Kommt gar nicht gut und kostet viel Vertrauen, wenn das herauskommt. Viertens, sei kein Selbstdarsteller oder Dampfplauderer, indem du erzählst, wie viele tolle Erfolge du schon zu verzeichnen hast und wie groß dein Netzwerk ist. Bleib bitte ganz bei dir. Es gibt mindestens einen guten Grund, warum du diese Position inne hast und kein anderer. Fühl dein Sein und deine Aufgabe, die vor dir liegt. Bleib auf dem Boden. Erheb dich nicht über die Vergangenheit und dass du jetzt der Retter des, der, dieser Unternehmenswelt oder dieses Bereiches bist. Fünftens, dass du alles anders machen willst und dass es große Veränderungen geben wird. Das sind Aussagen auch wie, dass du perfektionistisch bist und präzise, dass du gerne die Kontrolle behältst, dass du die Bühne liebst. All das sind Überschriften, Vermeide jede Aussage, die auf eines dieser Aussagen einzahlt. Kommt einfach nicht gut. Sechstens, verliere dich nicht im Detail in deiner Rede und komm nicht von Hölzgen auf Stürzgen. Siebtens, das Versprechen von großen Visionen. So etwas baust du mit deinen Mitarbeitern hinterher lieber gemeinsam auf. Hier gilt für mich immer das Thema Betroffene zu Beteiligten machen gehört einfach nicht in die Antrittsrede. So, und jetzt hier noch einmal alles zusammengefasst, kurz und knackig. Wenn du neu als Führungskraft bist, dann gehört das in deine Antrittsrede. Die Begrüßung, dann sage etwas zu deiner Person, sowohl beruflich als auch menschlich, also sprich was Privates. Verkünde deine Ziele wo du gemeinsam mit deinem Team hin willst. Mach Erwartungen an deine Mitarbeiter klar oder Mitarbeitenden. Erkläre, was die Zusammenarbeit mit dir ausmacht. Und gib einen Ausblick, sprich kündige die nächsten Schritte an, sodass alle wissen, was sie erwartet. Und dann solltest du noch Zeit haben für Fragen. Und Ziel sollte es sein, dass die Mitarbeiter Vertrauen in dich haben und sich vorstellen können, sich von dir auch führen zu lassen. In diesem Sinne, kapel dir, nutze den Tag. Dein Leben, dein Führen und dein Erfolg. Bitteschön. Sag Ja zu dir und deinem Weg. Ja wie Ja. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir bitte sehr gerne eine persönliche E-Mail an post.javia.de. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Anmerkung unter dem Post von heute Leben, führen, Erfolg, Hashtag 36, die Antrittsrede und den Daumen hoch anzuklicken. Du findest mich auch auf Xing, LinkedIn und Facebook unter javia.de. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Besuch mich auch gerne auf meiner Homepage www.javia.de. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir bitte sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes. Wir Podcaster werden doch gemessen mit diesem Instrument der Sternebewertung und es finden mich dann einfach auch mehr Menschen, umso mehr Bewertungen da sind. Also, wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann freue ich mich wirklich riesig über eine positive Bewertung und das Anklicken der 5 Sterne. Teile diesen Podcast sehr gerne auch mit deinem Netzwerk, deinen Freunden, Bekannten oder Kollegen. Und vielleicht kennst du ja jemanden, der auch eine Führungsverantwortung hat und ein Team führen darf. Dann gib den Podcast gerne weiter, dann haben alle einen Mehrwert davon. Ja... Denn du weißt, das Gute kommt eh wieder zu dir zurück. Ganz sicher, teile, was du teilen kannst. Und am allerliebsten abonnierst du vielleicht diesen Podcast. Einfach auf diese drei Punkte beim Podcast klicken und dann auf Abonnieren gehen. Dann wirst du immer automatisch informiert und dann hören wir uns sehr gerne nächste Woche wieder, wenn es heißt und du einschaltest, Leben führen Erfolg. Bis dahin. Bleib gesund und komm stabil durch die Woche. Deine Janette